0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute wollen wir über die möglicherweise drohende Bankenkrise sprechen. Erst die Silicon Valley Bank, dann die Signature Bank, dann die Credit Suisse die Finanzmärkte sind in heller Aufruhr, die Zentralbanken müssen einschreiten und Politiker wie Joe Biden oder Christian Lindner versuchen zu beschwichtigen. Keine Panik, ihr Geld ist sicher. Aber stimmt das wirklich? Wir sollten uns auch fragen,
1: was im Bankensektor strukturell schief läuft. Und muss man die Banken tatsächlich retten oder könnte man sie wie ein gewöhnliches Unternehmen betrachten, das in der Regel nicht gerettet wird, wenn es Bankrott macht?
0: Werbung Überall in Europa gewinnen Rechtspopulisten und Postfaschisten an Boden. Wie lässt sich ihr Aufstieg erklären? Genau das behandelt die neue Ausgabe des Jacobin Magazins, die den Titel »Die nationale internationale« trägt. Sebastian Friedrich bilanziert darin die ersten zehn Jahre AfD. Philipp Manow erklärt, wie eine wirtschaftliche Orientierung auf Export und Binnenmarkt in europäischen Staaten jeweils rechte und linke Populismen hervorbringt.
1: Weiter geht es um die Frage, ob in Deutschland eine Deindustrialisierung droht und weshalb der sogenannte effektive Altruismus schon jetzt die dümmste Idee des Jahrhunderts ist. Und zuletzt erklärt der Ideenhistoriker Anton Jäger in seinem fulminanten Essay Die Letzten auf der Bowlingbahn, das Verschwinden der Zivilgesellschaft und die fortschreitende Hyperpolitik. All das und viel mehr könnt ihr im Abo lesen, dass ihr mit unserem Link jacobin.de-wohlstand 10% günstiger bekommt. Den Link findet ihr natürlich auch in der Episodenbeschreibung.
0: Blicken wir nun auf die ins Schlingern geratenen Banken. Dem Schweizer Tagesanzeiger zufolge hat die Credit Suisse in den vergangenen zehn Jahren 3,2 Milliarden Franken Verlust gemacht. Die Bankmanager aber haben sich davon nicht beirren lassen und sich Boni in der Höhe von insgesamt 32 Milliarden Franken ausgezahlt. Das heißt, die Boni-Zahlungen waren zehnmal höher als der Verlust der Bank. Die Credit Suisse wird nun von der Schweizer UBS aufgekauft für gerade einmal drei Milliarden Franken, also weniger als ein Zehntel der Boni. Das ausgerechnet eine Schweizer Bank an den Abgrund geraten ist, erschüttert die Finanzmärkte. Sofort war die Angst vor einem Dominoeffekt groß, weshalb EZB-Chefin Christine Lagarde in Statements die Resilienz europäischer Banken betonte. In der vergangenen Woche stürzte plötzlich die Aktie der Deutschen Bank ab. Für manche war das ein Anzeichen für eine größere Bankenkrise
1: auch wenn sich die Aktie stand heute einen Tag vor Veröffentlichung der Folge wieder erholt hat, bleibt die Stimmung angespannt. Ob es zu einer großen neuen Bankenkrise kommt, kann derzeit noch nicht gesagt werden. In der Vergangenheit gingen solche Krisen äh, gegen solchen Krisen immer wieder einzelne Bankenpleiten voraus, bis irgendwann das gesamte System ins Wanken gerät und sowohl Staaten als auch Zentralbanken massiv einschreiten müssen. Was sich sonst über Wochen und Monate zieht, das scheint nun sehr beschleunigt vonstatten zu gehen. Man will auf jeden Fall, dass sich das Jahr 2008 nicht wiederholt. Das heißt, die Regierungen wie die Notenbanken, die wollen nicht den Eindruck aufkommen lassen, als könnte das System als Ganzes abstürzen. Indem man dies aber bei noch relativ leichten Turbulenzen schon derart vehement herausstellt, ist die Frage, was man noch nachlegen
0: kann, wenn es denn wirklich arg wird. Skepsis ist durchaus angesagt, wenn unisono verkündet wird, dass es dieses Mal ganz anders sei und die aktuelle Krise nichts mit 2008 zu tun hat. Rein sachlich betrachtet gibt es tatsächlich große Unterschiede. Ausgelöst wurde die damalige Krise durch faule Immobilienkredite, die jedoch in großen Kreditpaketen zunächst nicht aufgefallen waren. Als viele US-Amerikaner ihre Hauskredite nicht mehr bedienen konnten, flog das Konstrukt auf und einzelne Banken hatten plötzlich Liquiditätsprobleme. Solche Liquiditätsprobleme probleme sind es auch dieses Mal, die einzelne Banken an den Abgrund bringen. Jedoch sind es nicht dubiose Finanzprodukte oder faule Kredite, die dafür verantwortlich sind. Die Zahlungsunfähigkeit der Banken hat andere Ursachen. Bevor wir in die Details gehen, sollten wir aber gleich mal ein Argument entkräften, das sehr häufig zu hören ist, nämlich Ach ja, die Regierungen sollten diese Banken doch einfach pleite gehen lassen. Warum soll die Allgemeinheit für ineffizient wirtschaftende Banken blechen?
1: Es kann man so sehen, wenngleich wir gleich mal einwenden müssen, dass wir hier nicht der Rede vom vergeudeten Steuergeld verfallen sollten, da die Notenbanken notleidende Banken finanziell durch Kredite oder andere Absicherungen unterstützen können ohne dass dadurch am um Staatshaushalt Ausgaben gekürzt werden müssen. Viel wichtiger ist jedoch, welchen Effekt das haben könnte, wenn man der Silicon Valley Bank oder der Credit Suisse nicht helfen würde. Da die Banken auch untereinander verschuldet sind, könnte eine zahlungsunfähige Bank die andere infizieren und so könnte dies zu einem Kollaps des gesamten Bankensektors führen. 2008 kam ja die Rede von too big to fail auf, wonach selbst kleinere Banken aufgrund der Verflechtungen als zu bedeutend angesehen werden können, um sie pleite gehen zu lassen. Also es hat wirklich so einen gewissen äh, Kartenhauscharakter und gerade wenn man sich äh, beispielsweise Bücher wie Crash von Adam Tooze durchliest, wo nochmal ganz genau beschrieben wird, wie die Banken untereinander verschuldet sind, ist einem relativ schnell klar, das ist nicht möglich, dass es so eine vereinzelte Katastrophe gibt, so einen vereinzelten Kollaps und dann ist gut, sondern das hat makroökonomische Auswirkungen und zwar sofort. Und deshalb äh, muss man auch feststellen, viele Linke freuen sich dann ja immer ein bisschen in der Krise, von wegen, Ha, da hat man wieder mal gesehen, was für ein verrücktes System der Kapitalismus ist, das stimmt natürlich auch, also alles richtig, nur diese linke Schadenfreude, die sollte nicht allzu groß sein, denn bei einem Kollaps wären letztlich alle die Leidtragenden, das ist ja immer das Dumme in der Krise, das sind ja nicht ein paar gierige Banker, die dann nur in die Krise kommen, sondern das ist ja die gesamte Wirtschaft, die kollabiert und all diejenigen, die von Lohn abhängig sind, die vom Kapital abhängig sind, das sind natürlich in Wahrheit die, die am schlimmsten in die Bredouille geraten.
0: Ja, und mir scheint es auch jetzt in diesem Falle nicht so zu sein, dass es den Managern unbedingt schlecht geht. Die werden auch nochmal einen neuen Job finden oder können mit ihren Boni sich bestimmt ein bisschen über Wasser halten. Ja. Problematisch wird es, wenn dann die Einlagen plötzlich futsch sind. Zudem ist es für Bankkunden ja keine gute Aussicht, wenn Regierungen deutlich machen, den Banken werden wir nicht helfen. Die Anleger der Silicon Valley Bank können schließlich nichts für das Desaster. Schauen wir uns aber mal genauer an, was da eigentlich geschehen ist. Die Silicon Valley Bank konnte vom Tech-Boom der letzten Jahre stark profitieren und hat ihr Geld in amerikanische Staatsanleihen investiert. Intuitiv würde man sagen, dass dies eigentlich einer der sichersten Häfen der Welt ist. Der Dollar als Weltwährung, die US-Militär- und Wirtschaftsmacht und ein stabiles politisches System Sowie die Gewissheit, dass ein solcher Staat nicht pleite gehen kann, sind ein Garant für Sicherheit. Jedoch gibt es da ein anderes Problem. Seit über einem Jahr hebt die amerikanische Zentralbank FED die Zinsen an. Staatsanleihen gehören jedoch zu den festverzinslichen Wertpapieren. Das heißt, sie haben einen festen Zins über ein Jahr oder über mehrere Jahre hinweg.
1: Im März hat die Fed den Leitzins um 0,25% noch einmal erhöht, also etwas zaghafter als zuvor, während die EZB den Leitzins um 0,5% anhob. Nach vielen Jahren der Niedrigzinspolitik greifen die Zentralbanken ein, im Glauben, durch Zinsanhebungen die Inflation zu drosseln. Wir haben schon öfter, zum Beispiel in Folge 153 ausgeführt, warum das ein sehr stumpfes Instrument ist und die Inflation so nur über Umwege sinkt. Wenn die Zinsen steigen, werden Kredite zu teuer. Dadurch gibt es weniger Investitionen, damit auch weniger Einkommen und weniger Nachfrage. Und das soll dann die Preise senken. Außerdem führt dies dazu, dass die Arbeitslosigkeit steigt. Im vergangenen Sommer sagte der Fed-Präsident Jerome Powell zur steigenden Arbeitslosigkeit durch die kräftigen Zinsanhebungen, dies sind die bedauerlichen Konsequenzen der Inflationsbekämpfung.
0: Schauen wir uns nun aber an, warum die neue Zinspolitik auch für Banken zum Problem werden kann. Banken legen oft einen Teil ihres Vermögens in Staatsanleihen an. Das sind sichere Häfen, haben wir ausgeführt. Und diese bieten dann auch stabile Renditen. Wenn die Zinsen steigen, bedeutet dies jedoch, dass die Renditen, die die Banken aus ihren vorhandenen Staatsanleihen erhalten, im Vergleich zu neuen Anleihen mit höheren Zinsen relativ niedrig sind. Das heißt, die älteren Staatsanleihen von vor der Zinsanhebung werfen weniger ab. Das ist deshalb ein Problem, da Banken auf gute Renditen angewiesen sind, um liquide zu sein. Nicht nur gibt es laufende Kosten bei einer Bank, sondern eine Bank benötigt Liquidität, um beispielsweise Kredite vergeben zu können. Damit verdient die Bank schließlich ihr Geld.
1: Um vielleicht einer Frage zuvorzukommen, die einigen Hörern einen Sinn kommen könnte: Wir haben ja schon oft erklärt, wenn eine Bank einen Kredit vergibt, dann sieht das nicht so aus, dass sie die Einlagen eines Sparer's nimmt und dieses Geld dann an den nächsten weiterverteilt, sondern sie schafft den Kredit gewissermaßen aus dem Nichts per Knopfdruck. Das heißt aber nicht dass keine Einlagen bei der Bank vorhanden sein müssen. Es gibt einfach bestimmte Regularien, beispielsweise äh, wie viel Zentralbankgeld muss eine Bank haben oder wie viele Einlagen muss eine Bank haben im Verhältnis zu den Krediten, die sie schafft. Also da können Banken natürlich trotzdem nicht einfach machen, was sie wollen und sagen, sie vergeben Kredite ohne Ende. Außerdem können steigende Zinsen dazu führen, dass der Wert der bestehenden Anleihen der Banken auf dem Sekundärmarkt sinkt was zu Kapitalverlusten führt, wenn Banken gezwungen sind, die Anleihen vor dem Fälligkeitsdatum zu verkaufen. Wie ist das genau zu verstehen? Nun, der Sekundärmarkt, das ist der Markt, auf dem bereits ausgegebene Wertpapiere, wie Staatsanleihen, Aktien oder Anleihen, gehandelt werden. Hier können Anleger und Institutionen Wertpapiere kaufen und verkaufen, die bereits von den ursprünglichen Emittenten, beispielsweise der Regierung eines Landes, ausgegeben wurden. Und dieser Sekundärmarkt, der ist enorm wichtig, denn Banken brauchen eigentlich permanent Liquidität, das heißt, man äh, will immer wieder die Möglichkeit haben, seine Anleihen schnell verkaufen zu können, um liquide zu sein, aber äh, das heißt jetzt, wenn eine Bank Geld benötigt, sagt sie sich, wir haben doch ganz viele Staatsanleihen gehortet, lass uns diese doch auf dem Sekundärmarkt verkaufen, wir können jetzt nicht bis zum verabredeten Fälligkeitsdatum warten.
0: Wenn die Zinsen aber inzwischen ordentlich gestiegen sind, können die Preise für alte, niedrig verzinste Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt fallen, da Anleger sich für die neuen Anleihen mit höheren Zinssätzen entscheiden. Das leuchtet ein, wenn ich die Wahl habe zwischen einer alten Anleihe, auf die ich 1% Zinsen erhalte oder einer neuen Anleihe mit 3%, würde ich natürlich letztere nehmen. Jetzt haben wir es mit einer Bank zu tun, die schnell flüssig werden will, somit ist sie gezwungen vor dem Fälligkeitsdatum zu verkaufen. Folglich muss sie... Verluste erleiden. Wenn die Bank hingegen bis zum Fälligkeitsdatum warten könnte, geht das Geld nicht verloren. Man erhält das in diesem Falle dem Staat geliehene Geld mit mitsamt Zinsen zurück, allerdings nur zu dem festgelegten Zinssatz, auch wenn der Leitzins inzwischen dann schon gestiegen ist.
1: Das Fälligkeitsdatum wird im Vorfeld bei der Ausgabe der Anleihe festgelegt und kann je nach Art der Anleihe und der Laufzeit variieren. Kurzfristige Anleihen können eine Laufzeit von wenigen Monaten bis zu einem Jahr haben, es gibt aber auch Anleihen, die auf mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte festgelegt sind. In dieser Bredouille befinden sich nun einige Banken. Wie viele das sind, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Zunächst stellt sich die Frage, was können Zentralbanken und Regierungen tun, damit die Banken nicht gezwungen sind, die Staatsanleihen zu verkaufen. Zentralbanken können verschiedene Maßnahmen ergreifen. Erstens Senkung des Leitzinses. Die Zentralbanken können den Leitzins senken, um die Kreditvergabe der Banken zu erleichtern und ihre Kosten zu senken. Außerdem nähern sich die Zinsen der neuen Staatsanleihen, damit wieder denen der alten Staatsanleihen der Krisen Banken an, sodass diese weniger unter Druck stehen, wenn sie die Anleihen liquidieren wollen.
0: Das wäre also ein Schritt, der allerdings der aktuellen Zinspolitik zuwiderläuft. Aber man kann davon ausgehen, dass dies sehr helfen wird. Tatsächlich hatten einige Experten bereits erwartet, dass die FED und die EZB die Zinsen im März nicht weiter anheben, um eine Bankenkrise zu vermeiden. Doch dann kam es anders. Was wäre noch zu tun? Möglich wäre auch eine quantitative Lockerung. Die Zentralbank kauft beim Quantitative Easing selbst Anleihen auf dem Sekundärmarkt, um die Preise zu stabilisieren und die Liquidität zu erhöhen. Wenn die Zentralbank die Staatsanleihen aufkauft, kann dies den Preis stabilisieren und den Druck auf die Banken reduzieren, ihre Anleihen zu verkaufen. Eigentlich wollen die Zentralbanken aber vom Quantitative Easing loskommen, möglicherweise aber Kommen wir bald wieder dahin zurück und wir hatten nur eine kurze Pause. Schließlich gibt es noch die Möglichkeit von Notfallkrediten. Das ist immer besonders wichtig. In Krisenzeiten können Zentralbanken den Banken Notfallkredite gewähren, um ihre Liquidität zu erhöhen und ihre Vermögenswerte zu unterstützen. Das ist nicht zuletzt ein Signal an die Anleger, das besagt, wir stehen hinter der Bank, keine Sorge.
1: Und wir sehen ja schon, wir sind im technokratischen Weltinnenraum des Kapitals, es geht hier nur um funktionalistisches, pragmatisches Krisenmanagement, nicht um eine grundsätzliche Reform des Bankenwesens. Gehen wir weiter in die Details. Die kalifornische Silicon Valley Bank war eine präferierte Bank des Tech-Sektors. Risikokapitalgeber wie auch erfolgreiche Unternehmen lagerten dort ihr Geld ein. Und da kam durch den Boom der letzten Jahre, vor allem während der ersten zwei Corona-Jahre, eine ganze Menge zusammen. 2019 waren es noch rund 70 Milliarden Euro, 2022 hatte sich die Summe der Einlagen fast verdreifacht. Das Geld hat die SVB nicht in den Tresor gelegt, sondern steckte es in langfristige US-Staatsanleihen, was solide klingt und im Prinzip auch ist, wird aber, wie wir eben ausgeführt haben, zum Problem bei steigenden Zinsen. Dennoch ist es wichtig festzuhalten, dass wir es hier nicht mit einer Bank mit windigem Geschäftsmodell zu tun haben. Im Gegenteil, gerade weil die SVB für viele Vermögend eine gute Adresse darstellte, erhielt die Bank immer mehr Einlagen, die sie artig in Staatsanleihen parkte.
0: Mit dem Zinsanstieg, so ließe sich sagen, konnte niemand rechnen, was aber zugleich bedeutet, man muss stets damit rechnen. Die SWB hat dies jedoch nicht getan. Worin liegt nun das Problem? Wenn die Bank einen überwiegenden Teil der Vermögenswerte in Höhe von 200 Milliarden Dollar in langfristige Staatsanleihen angelegt hat, wird die Situation dann brenzlig, wenn plötzlich die Anleger ihr Geld zurückhaben wollen, denn es ist festgebunden. Nun ist ein sogenannter Bankrun üblicherweise selten, es sei denn, es gibt eine Schuldenkrise wie eins in Griechenland oder eine Bank schreibt rote Zahlen, sodass Anleger ihr Geld lieber mal in Sicherheit bringen wollen. Jetzt könnte man sich berechtigterweise fragen, wie denn Anleger überhaupt wissen können, ob es der Bank gut oder schlecht geht. Fabio De Masi wies in seinem Artikel in der Berliner Zeitung darauf hin, dass die SWB kürzlich noch vom Forbes-Magazin als eine der besten Banken, der USA gepriesen wurde. Bald aber drohte die
1: Ratingagentur Moody's damit, die SVB schlechter zu raten. Das ist natürlich der Moment, in dem Anleger hellhörig werden. Ratingagenturen wie Moody's, die bewerten die Kreditwürdigkeit von Unternehmen, von Banken, von Staaten oder auch anderen Schuldnergruppen, und so eine Ratingagentur bestellt dann Bewertungen, also über die Bonität von Schuldnergruppen und gibt diese dann in Form von Ratings bekannt. Das heißt, das Rating beurteilt, ist ein Schuldner in der Lage, seine Schulden zurückzuzahlen, die Verpflichtung zu erfüllen. Und die Ratings, die werden dann in der Regel in Buchstabencodes angegeben von AAA, beste Kreditwürdigkeit, beispielsweise amerikanische Staatsanleihen, bis die für Zahlungsunfähigkeit. Um eine Herabstufung durch Moody's zu verhindern, entschied dann das Management der SWB, eigene Anleihen zu verkaufen, um den Verlust bei den Anleihekursen auszugleichen. Allerdings fiel nicht zuletzt durch die Zinserhöhung der FED der Anleihekurs immer weiter in den Keller, so sodass die SWB ca. 2 Milliarden Dollar verloren hatte.
0: Der SWB-Chef Greg Becker schrieb dann einen Brief an die Shareholder, in dem es hieß, wir haben im Wesentlich Wesentlichen unser gesamtes Portfolio an verfügbaren Wertpapieren verkauft. Obwohl dieser Notverkauf 21 Milliarden Dollar eingebracht hatte, lag der Verlust bei 1,8 Milliarden Dollar. Risikokapitalgeber, unter anderem auch der berühmt-berüchtigte Peter Thiel, zogen rasch ihr Geld von dieser Bank ab. Sie verursachten so einen digitalen Bankrun. Allein am 9. März versuchten Anleger insgesamt 42 Milliarden Dollar abzuheben, etwa ein Viertel der gesamten Einlagen. Wir kennen das Phänomen Bankrun von der Finanzkrise 2008, als griechische Bürger versuchten, ihr Ersparen vom Konto abzuheben und die Banken dann vorläufig die Schalter schlossen oder nur noch kleine Beträge für den täglichen Konsum herausgaben. Im Falle der swB waren es aber nicht Kleinsparer, sondern vermögende Unternehmen und Einzelpersonen. Hin und wieder können Ratingagenturen tatsächlich Bankruns auslösen. Ein Beispiel
1: dafür ist, ist die Northern Rock Bank in Großbritannien im Jahr 2007. Die Bank hatte aufgrund, ihres aggressiven Kredit, aufgrund ihrer aggressiven Kreditvergabepraktiken und ihres Engagements in riskanten Wertpapieren bereits vor der Finanzkrise Probleme. Als jedoch die Ratingagenturen ihre Bonitätsnote senkten, verloren die Kunden das Vertrauen in die Bank und begannen ihr Geld abzuheben, was letztendlich zur Insolvenz der Bank und einer beispiellosen Rettungsaktion durch die britische Regierung führte. Ähnliches war ein Jahr später bei der Lehman Brothers Bank zu beobachten, deshalb wiederholen Zentralbanker und Politiker gerade mantraartig, dass die aktuelle Krise nicht wie 2008 sei. Ob das stimmt oder nicht? Das ist natürlich äh, schwer zu sagen, ganz genau weiß man es immer erst hinterher, denn die beruhigenden Aussagen, die sollen ja auch performativen Charakter haben. Indem die Bürger und Anleger den Aussagen Glauben schenken und ihr Geld nicht abheben, erweist sich die Aussage, dass es keine Bankenkrise ist, sondern es sich nur um Einzelfälle handelt, als richtig. Wenn jetzt natürlich die Anleger an der Wahrheit der Aussage zweifeln, plötzlich ihr Geld abziehen, dann können sich die Beschwächtigungen als falsch erweisen.
0: Kurzum, die SVB-Aktie fiel von über 300 Dollar auf 40 Dollar. Kurz darauf war sie an der Börse nicht mehr handelbar. Die US-Finanzaufsichtsbehörde konnte jedoch einfädeln, dass die First, First Citizens die SVB kauft. Damit gehört die First Citizens jetzt zu der Top 25 der größten Banken Amerikas. Bevor wir zur Credit Suisse kommen, werfen wir schon einmal das Thema Einlagensicherung auf. Diese liegt in den USA bei 250.000 Dollar. Das heißt, Sparer müssen sich bis zu dieser Höhe nicht um ihr Geld sorgen. Auch wenn die Bank pleite geht, erhält der Sparer seine Einlagen vom Staat erstattet. In Deutschland sind es nur 100.000 Euro pro Kunde und pro Bank, die gesichert sind. Wer ein höheres Barvermögen besitzt und dieses auf einer einzigen Bank liegen hat, der erhält im Ernstfall dann nur 100.000 Euro vom Staat. Deshalb würde es sich empfehlen, dann das Geld nicht nur auf einer Bank zu parken. Bei der SWB haben wir es ja. Kleine hier doch nicht Tipps an die Millionäre unter unseren Hörern. Ne? Ganz richtig. Bei der, bei der SWB haben wir es jedoch eben nicht mit einer gewöhnlichen Bank, mit Kleinsparern zu tun, die da irgendwo 10.000 Dollar liegen haben und die dann versuchen abzuheben. Hier waren ja es vor allem Unternehmen und Risikokapitalgeber, die wahrscheinlich wesentlich mehr da liegen haben als 250.000 Dollar. Diese sehr hohen Summen sind eigentlich nicht abgesichert, jedoch würde jetzt, wenn man sagt, sind halt pleite, haben Pech gehabt, dazu führen, dass der gesamte Wirtschaftsstandort USA in erheblichem Maße destabilisiert wäre. Also griff der amerikanische Staat ein. Und
1: natürlich dann nicht nur die USA, also wenn in den ja. USA eine solche Bank ins Banken gerät, dann hat das Auswirkungen auf alle anderen Banken, mit denen diese Bank verflochten ist, das sind amerikanische ja. Kreditinstitute, die sind wiederum mit der ganzen Welt verflochten, also wir sehen schon, es ist Und es sind auch
0: internationale Leute, die ihr Geld natürlich da da haben, die Risikokapitalgeber ja. sind ja nicht alle aus den USA. Ja, ganz genau. Und interessant ist wirklich äh, bei dieser Krise sich dann
1: anzuschauen, wie das gemacht wird, also dass dann von einem Tag auf den anderen gesagt wird, nein, wir werden jetzt auch Einlagen in deutlich höherer Höhe äh, notfalls absichern. Das sind wirklich mhm. äh, Schritte, die da ergriffen werden, die es vorher in der Form nicht gab. Äh, es ist auch eigentlich gegen die äh, Statute der FED, aber die haben natürlich wie das immer ist bei Technokraten, noch so eine kleine Notfalltür eingebaut, dass man Notfall sagen kann, na gut, jetzt ist Notfall, jetzt dürfen wir doch, was natürlich aber trotzdem so einen exemplarischen Fall setzt. Jetzt wurde das einmal gemacht und da wird natürlich bei jeder zukünftigen Bankenkrise dann die Frage aufkommen, ja warum dürfen wir denn jetzt nicht auch davon profitieren? Ne? Joe beiden teilte jedenfalls mit, das amerikanische Volk und die amerikanischen Unternehmen können darauf vertrauen, dass ihre Bankeinlagen verfügbar sind, wenn sie sie brauchen. Das heißt auch ironischerweise, das auf der SWB gelagerte Geld der antistaatlichen, libertären Kryptobros wird gerade vom Staat gesichert. Also mhm. Das ist der Staat, der diesen Bitcoin-Fans und was weiß ich wem alles äh, da nochmal die Einlagen sichert. Auch bei ja. der Credit Suisse gab es ein ähnliches Agieren. Und erneut wird deshalb von diversen Experten gefordert, dass Banken eine Eigenkapitalquote von 100% Prozent haben sollten. Die Eigenkapitalquote von Banken ist in den USA im Durchschnitt tendenziell niedriger als in Deutschland. Laut Daten der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, also der BEZ, betrug die durchschnittliche Eigenkapitalquote der US-Banken im Jahr 2020 etwa 13,2%, während die deutschen Banken eine durchschnittliche Eigenkapitalquote von 17,7% aufweisen. Dabei übererfüllen die Banken sogar die Quote. Aber das ist natürlich immer noch zu wenig, wenn alle ihr Geld plötzlich haben wollen. Was wäre denn mit 100%?
0: Eine Eigenkapitalquote von 100% würde bedeuten, dass eine Bank ausschließlich mit Eigenkapital finanziert wird und auch keinerlei Fremdkapital aufnimmt. Dies würde die Stabilität und die Sicherheit einer Bank erheblich erhöhen, da sie nicht mehr von externen Schuldnern oder Gläubigern abhängig wäre und somit nicht mehr von den Auswirkungen von Schuldenkrisen und Ausfällen betroffen wäre. Auch würde es ja dazu führen, dass es eine gewisse Entflechtung gibt. Jetzt haben wir ja Banken, die alle untereinander hundertmal miteinander verschuldet sind und das würde sich natürlich dann alles ein bisschen mehr separieren. Allerdings gibt es auch einige Nachteile. Zum einen würde eine solche Quote bedeuten, dass eine Bank weniger Kredite vergeben kann, da sie kein Fremdkapital aufnehmen kann. Und dies würde wiederum die Kreditvergabe und damit das Wachstum in der Volkswirtschaft doch einschränken. Zum anderen würde eine hohe Eigenkapitalquote bedeuten, dass Banken höhere Renditen erzielen müssen, um ihre Investoren und Aktionäre zu befriedigen. Dies könnte dazu führen, dass Banken riskantere Geschäfte tätigen, um höhere Erträge zu erzielen, was das Risiko von Finanzkrisen erhöhen könnte. Und deshalb sind auch einige ganz dezidiert gegen diese höheren Einlagen. Sie sagen nämlich, diese Gefahr eines Bankruns, ist quasi das Damoklesschwert über den Banken, das hängt da und das diszipliniert die Banken, dass sie nicht zu verrückte Geschäfte machen.
1: Wir wollen uns jetzt hier nicht auf irgendeine Seite schlagen, was da die angeblich perfekte Lösung ist. Wie schon gesagt, ist die SWB die präferierte Bank des Tech-Sektors gewesen, der jedoch schon bessere Tage gesehen hat. Google, Meta und viele weitere Big Player entlassen gerade massenhaft Angestellte und die Jahre des Booms scheinen vorüber zu sein. Dass dies an einer Bank wie der SWB nicht spurlos vorbeigeht, sollte klar sein. Fabio De Masi schreibt dazu in der Berliner Zeitung, der Finanzmarkt testet daher derzeit die unsicheren Kantonisten in der Bankenwelt. Der Fokus liegt in den USA auch daher auf Tech- und Regionalbanken, weil diese unter dem Einfluss der Bankenlobby von den Stresstests für Banken ausgenommen wurden. So hatte Präsident Donald Trump mit Unterstützung von Teilen der Demokraten Banken mit Vermögenswerten unter 250 Milliarden US-Dollar von den jährlichen Stresstests ausgenommen die Schwelle für eine stärkere Regulierung der Banken wurde unter Trump ebenfalls bei Vermögenswerten auf über 250 Milliarden US-Dollar gezogen statt wie zuvor auf über 50 Milliarden US-Dollar. Aufgelehnt hatten sich indes nur linke Senatoren wie Bernie Sanders und
0: Elizabeth Warren. Und die SBB lag bei unter 250.000 äh, unter 250 Milliarden Dollar und ist damit nicht äh, einem solchen Stresstest unterzogen worden und weiter erklärt Demasi, die Zentralbank hat Banken einjährige Kredite angeboten, die sich durch die Hinterlegung von Wertpapieren bei der Zentralbank besorgen können. Das Besondere daran, dies soll ohne Abschläge oder Wertverlust erfolgen. Damit durchbricht die amerikanische Zentralbank ein jahrzehntelanges Mantra der Zentralbanken, das der britische Ökonom Walter Bateshot vor 150 Jahren in seinem Buch Lombard Street formulierte. Kredite sollen demnach frei gegen gute Sicherheiten zu einem Strafzins vergeben werden, um Liquidität zu sichern. Die amerikanische Zentralbank verzichtet auf diesen Strafzins und Banken können sich so der Verluste bei der Zentralbank entledigen. Diese drastischen Maßnahmen können auch als Warnsignale aufgefasst werden. Denken wir noch kurz auf das Drama in der Schweiz, wo die Credit Suisse in die Zahlungsunfähigkeit schlitterte. Die äh, Schweizer Nationalbank, die hat auch sehr, sehr beharrt zugegriffen und ihr gelang es, die Credit Suisse zu einer Fusion mit der UBS zu zwingen. Allerdings geschah dabei etwas Erstaunliches oder je nach Perspektive Furchterregendes. Die Aktionäre der Credit Suisse erhielten eine Teilentschädigung, während die Anleiheinhaber keinen Cent erhielten. Da
1: muss man vielleicht nochmal kurz erklären, was der Unterschied zwischen Aktie und einer Anleihe ist. Also eine Aktie repräsentiert einen Anteil am Eigentum eines Unternehmens und gibt dem Inhaber das Recht, an den Gewinnen des Unternehmens beteiligt zu werden und dann auch bei wichtigen Entscheidungen mitzubestimmen. Mit anderen Worten, Aktien repräsentieren einen Teil des Eigenkapitals eines Unternehmens. Auf der anderen Seite ist eine Anleihe eine Art von Schuldinstrument, bei der der Emittent, also das Unternehmen oder die Regierung, eine bestimmte Menge an Kapital von Investoren aufnimmt und Anleiheinhaber allein dem Emittenten, also Geld, unterhalten im Gegenzug eine feste Verzinsung für die Laufzeit der Anleihe und natürlich am Ende dann auch das Geld zurück, die ursprüngliche Summe. Und anders als bei Aktien hat ein Anleiheinhaber kein Mitspracherecht in den Entscheidungen des Emittenten.
0: Der Hauptunterschied zwischen Aktien und Anleihe besteht also daran, dass Aktien einen Anteil am Eigentum eines Unternehmens repräsentieren, während Anleihen eine Schuldverschreibung darstellen und den Anleger zu einem Gläubiger machen. In der Regel sind Aktien risikoreicher, haben aber auch höheres Renditepotenzial, während Anleihen in der Regel als sicherer, als konservativer angesehen werden und deshalb auch ein niedrigeres Renditepotenzial haben. Indem jetzt aber nur die Aktionäre gerettet werden und nicht die Besitzer von Anleihen, besteht die Gefahr, dass das Vertrauen in europäische Bankanleihen, die eigentlich als sicherer gelten, ramponiert wurde und es zu einem regelrechten Erdrutsch kommen könnte. Bankanleihen sind eine wichtige Finanzierungs- und Risikomanagementquelle für den europäischen Bankensektor und spielen eine wichtige Rolle in der europäischen Wirtschaft. Weshalb Lagarde sehr bemüht war, den Anleiheinhabern in Europa zu vermitteln, dass sie nichts fürchten müssen und dass sich das Schweizer Drama auf keinen Fall wiederholen wird. Auch bei der Credit Suisse gab es ein ähnliches
1: Problem mit dem steigenden Leitzins und auch andere Banken könnten von dieser Entwicklung bald bedroht sein. Man kann über die genauen Gründe für die kriselnden Banken gerade nur mutmaßen, vieles ist noch unklar, aber ein Faktor bei der Schweizer Krise könnte auch politischer Natur sein man kann nämlich überlegen inwieweit die allmähliche Auflösung der Schweizer Neutralitätsdoktrin mitverantwortlich sein kann jetzt kann man lange darüber diskutieren dass die schweiz nie wirklich neutral war aber wir müssen schon diesen Paradigmenwechsel zur Kenntnis nehmen dass die schweiz im zuge von putins krieg sich an europäischen sanktionen beteiligt hat dass schweizer banken nun nicht mehr unbedingt sichere Häfen für Oligarchen aus Russland waren und es gibt auch eine leidenschaftliche Diskussion darüber, inwieweit die Schweiz sich an der militärischen Unterstützung der Ukraine beteiligen sollte.
0: Vieles war vor einer Weile noch völlig undenkbar. Wie immer man das jetzt bewerten mag. Fakt ist, dass dadurch der Bankensektor auf Dauer geschwächt werden könnte. Anleger und Sparer aus anderen autokratischen Staaten werden sich sehr genau ansehen, inwieweit die Neutralität und das Bankgeheimnis noch gewahrt sind. Möglicherweise könnte eine außenpolitische Kursänderung für Kapitalflucht sorgen und damit das Schweizer Erfolgsmodell unterminieren. Gerade mit Bezug auf China wird das sehr interessant werden. Was wird irgendwann von Schweizer Banken seitens zum Beispiel der NATO-Staaten abverlangt? was muss die schweiz machen wie weit muss sie am decoupling mit teilnehmen und dann kann das natürlich sehr heikel werden das bedeutet aber auch dass diese möglichen kapitalverschiebungen nicht allein die schweiz betreffen werden sondern sich infektiös auswirken könnten auf europäische banken möglicherweise steht eine neue dauerbankenkrise bevor dieses mal jedoch nicht ausgelöst durch halbseitende manager und spekulanten sondern durch eine neue geo Politik Und das Agieren der Zentralbanken ist zwar zum einen notwendig, zum
1: anderen aber beinhaltet es einen Klassenkampf von oben. Der Ökonom Jens van Kloster schrieb auf Twitter, »Eine neue politische Ökonomie der Erhöhung der geldpolitischen Zinssätze rückt langsam ins Blickfeld. Und sie ist nicht schön. Hohe Gewinnspannen für multinationale Unternehmen, reichlich Sicherheiten für Banken, arbeitslose Arbeitnehmer und ein Immobiliencrash der Mittelschicht.« eine Zinserhöhung ist eine wirtschaftlich schmerzhafte und etwas unfaire Art, die Inflation zu bekämpfen. Insbesondere, wenn sie durch Rohstoffpreise und Gewinnstreben von Unternehmen verursacht wird. Politische Ökonomen fragen sich jedoch, schmerzhaft für wen? Die Parallelen zu 2018 sind eindeutig. Banken werden gerettet, während Hausbesitzer in die Zahlungsunfähigkeit getrieben werden. Diesmal auch vor dem Hintergrund riesiger Gewinne der multinationalen Konzerne.
0: Nun gibt es einige, die... Formidable Lösungen parat haben. Man muss nur dies und das gerade umstellen oder die und drei Regularien brauchen wir und dann ist alles wieder in einer Harmonie. Dabei muss man hier schon erkennen und auch mal festhalten, der finanzialisierte Kapitalismus wird nicht hin und wieder mal von einer Krise heimgesucht. Es ist vielmehr die permanente Krise. Er ist die permanente Krise, könnte man sagen. Wir bleiben jedenfalls an dem Thema dran und wir können uns sicher sein, dass uns das noch sehr beschäftigen wird, wie das sich mit den Banken über die nächsten Monate, Jahre verhält. Nun noch zwei Hinweise. Ole ist am 30. März in Jena und diskutiert da über Netzplattformen, Hate Speech und Influencer. Und außerdem wollen wir natürlich noch darauf hinweisen, dass wir uns sehr über finanzielle Unterstützung freuen. Das ist möglich über PayPal, Steady und Patreon oder per Banküberweisung bzw. Dauerauftrag. Alle Informationen dazu findet ihr in der Beschreibung. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!